0: Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra, «Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él». Este es el versículo del mensaje del día de hoy. «Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre». Que lo memoricemos. «Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios». Y eso somos, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad, poned atención, lo que nos está diciendo Juan, mirad el amor, poned atención, observad, meditad, pensad en esto, Considéralo. pongan atención, noten, observen cuán gran amor. No solo dice, observen el amor del Padre, sino qué gran amor nos ha otorgado el Padre. Es un amor inmenso. De hecho, el Señor nos dice, a través de Pablo, el que no eximeone a su propio hijo, el que, no es, el que no, como quien dice, protegió a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? El Señor, Dios, nos dio lo más hermoso, lo más precioso a nosotros. Entregó a su Hijo Jesucristo por todos nosotros. ¿Cómo no nos entregará todas las cosas juntamente con Él? ¡Cuán grande amor nos ha otorgado el Padre! ¿Qué tan grande es ese amor, dice el Señor, que Dios demuestra su amor para con nosotros? Dios lo demuestra, su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué quiere decir? Es decir, nosotros podemos ver el caso de alguna mujer que tal vez ve a su hijito en, la, en el mar y que las olas se lo van a llevar y se mete a tratar de salvarlo y ella se ahoga. Y decimos, ¡qué gran amor! Pero es un amor que se entiende, el amor de una madre, pero el de amor del Señor es mucho más grande, es mucho más grande porque Dios vino y dijo voy a crear unas criaturas, voy a hacer a unas personas y las voy a hacer a mi imagen, voy a hacer unas personas y no las voy a hacer así nomás, sino que las voy a hacer que se parezcan a mí, que tengan mi capacidad, ¿no? en el sentido mi capacidad de poder amar. No igualmente que Dios, porque Dios es el grande, es inmenso, pero que podamos experimentar amor como Él experimenta amor. Poder experimentar gozo como Él experimenta gozo. Poder experimentar tristeza como Él experimenta tristeza. Poder experimentar alegría. Dice, voy a hacer no unas piedras, no una imagen, una estatua, sino voy a hacer unos seres que se parezcan a mí. Y luego hace al ser humano y lo pone en un lugar hermoso, sin sufrimiento, y le da la autoridad de dirigir la tierra, y de gobernar la tierra. Le da autoridad, así como Dios tiene autoridad. Y le pone en sus manos el universo, para que lo maneje. Y viene el hombre y dice, pues yo no quiero así nomás, yo también quiero tener el puesto de Dios. Yo quiero gobernar mi vida. Yo quiero hacer lo que quiera. Yo quiero ser como Dios. Así le pagamos a Dios. Y después venimos y nos llenamos de odio, nos, lleva, nos llenamos de amargura. Y el hombre, en vez de amar, mata. Vemos el caso de Caín, mató a Abel por envidia. Y luego no solo mata, sino que también destruye corazones, no solo cuerpos, sino hiere, ofende. ¿Verdad? Y vemos eh, hombres que dejan a su mujer y buscan otras mujeres por un rato. O vemos uh, mujeres que abandonan a sus hijos por otro hombre. O mujeres que vienen y destruyen el fruto de su vientre. Estaba leyendo las noticias de una joven de 12 años. Jovencita, una niña de 12 años que quedó impregnada por su hermano de 17 en Estados Unidos y los padres querían abortar a la criatura de siete meses y se querían ir de ahí a otro lugar donde un médico les va a hacer el aborto y matar a esa criatura, un mal remediándolo con otro mal pero el juez se ha opuesto a que maten a esa criatura de siete meses pero vemos la humanidad y dice la palabra del Señor que Dios mostró su amor para con nosotros en que nosotros, siendo pecadores, Él murió por nosotros. Siendo así, siendo egoístas, siendo malvados. No, yo no soy malvado, sí lo somos en el corazón. Somos malvados. Estaba hablando con un hermano el, el viernes. Y estaba compartiendo algunas de las cosas que el Señor está haciendo en ciertas áreas. Y se anima y se goza le ¿sabes? Le digo, pero es que somos muy malvados. Y lo creyó. Cuando le compartí eso, penetró en su corazón y sabía que era cierto. Podía ver que sus ojos me reconocían que era verdad, que hay maldad en nuestro corazón. Cuando el Espíritu nos habla, reconocemos nuestra maldad. Pero el Señor aún así murió por nosotros. En Efesios, capítulo 3, versículo 17, dice... Pablo, que Cristo more por fe en vuestros corazones y arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa conocimiento. No podemos conocer, comprender completamente el amor de Cristo. No lo podemos comprender completamente. Es grandioso, es un gran amor. Dios nos ama. Enormemente y es mi deseo conocer más el amor de Cristo es mi deseo ¿por qué? versículo 19 dice conocer el amor de Cristo que sobrepase el conocimiento para que seáis llenos hasta la medida de la plenitud de Dios tú puedes tener regalo de evangelismo o puedes tener regalo de fe pero no estás lleno de la plenitud del Señor hasta que conozcas el amor de Cristo eso es lo que nos dice tú puedes hablar en lenguas de ángeles pero si no conoces el amor de Cristo no tienes la plenitud de Dios y eso es lo que nos está diciendo Pablo ora para que esté la iglesia de Éfeso pueda conocer el amor de Cristo y yo creo que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de conocer el amor de Cristo y esa que sea nuestro afán y nuestro deseo, conocer el amor de Cristo conocer el amor de Cristo y lo experimentamos no necesariamente se experimenta en forma cómoda pero el Espíritu Santo reflejará el amor de Cristo a través de nosotros. Cuando voy a Royal, me sale un gozo de estar ahí. Me lleno de gozo. Cuando estaba creciendo, me llenaba de gozos iba a la playa. Entendemos, y me gusta la playa, pero cuando voy a, a lugares donde el Señor me quiere usar, me lleno de gozo. ¿Qué es? Es el amor de Cristo. Y yo quiero conocer más a Cristo y su amor, para ser lleno de su amor y lleno de su, de su llenura y de su plenitud. Pero dice la palabra del Señor, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, nos ha regalado. No es que lo merezcamos. Es hermoso saber que no lo merecemos porque entonces dejamos de tratar de merecerlo pero si sabemos que no lo merecemos, lo podemos recibir. Si creemos que hay que merecerlo, nunca lo recibimos, porque estamos tratando de merecerlo. Él dice, no lo mereces, mira cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. El Padre es el único que nos puede otorgar el amor que nos hace hijos de Dios. Porque dice, mira cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El Padre nos hace hijos de Dios y es el único que nos puede hacer sus hijos nadie nos puede hacer hijos de Dios excepto Dios, nadie nos puede, yo no puedo hacer a nadie hijo excepto al que quiera ser mi hijo, estoy hablando en el sentido de adoptar a alguien, nadie puede ser mi hijo a menos que yo lo adopte, o que nazca de mí, y Dios nos ve y Él es el único que nos puede adoptar como sus hijos, hermano David no nos puede adoptar como hijos de Dios hermano Bernardo no nos puede adoptar como hijos de Dios Dios es el que nos tiene que adoptar como sus hijos y dice mira cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios y eso somos, no solo somos llamados, eso somos y el Señor ha hecho lo que necesitamos para ser llamados hijos de Dios de tal manera amó Dios al mundo ¿qué es lo que lo motiva? el amor el amor a veces queremos estar en paz con el Señor y pensamos en las doctrinas y se nos olvida el amor. El amor en los que nos trae la paz con el Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo. Dios no envió a Jesucristo a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Dios mandó a Jesucristo para salvarnos. Para eso lo envió, no para juzgarnos, no para condenarnos, sino para salvarnos. ¡Qué hermoso! Porque de tal... Entonces Dios, el Padre, hizo lo que tenía que hacer para que podamos ser hijos de Dios. En Juan, capítulo 1, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, dice que a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Versículo 11, a lo suyo vino. Jesús vino a los judíos Primero. Primero vino a las ovejas descarriadas de Israel, y luego a los gentiles. A los suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Otra vez, mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Y aquí vemos... A los suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio el derecho, el poder de llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre, creen en el nombre de Jesús, que no nacieron de sangre. He leído y leído y leído esto muchas veces y lo he predicado y lo he predicado muchas veces, pero el Señor me dio más luz todavía hoy, increíble versículos que hemos leído, el Señor nos abre más la mente cada vez más, las riquezas del Señor son profundas, las riquezas del Evangelio son profundas. Dice, no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que si nosotros creemos en el nombre de Jesucristo y lo recibimos, somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Amén? Pero hay algo más. Y es lo que dice, que no nacieron de sangre. Ahora cuando un hombre se casa con una mujer y tienen hijos, esos hijos nacen de qué? De sangre. Carne con carne, nacen de sangre. ¿Cierto? O oh, dice ni de voluntad de la carne. Para que nazca un niño, un hombre, una mujer, tiene que haber cierta voluntad. Es, espero, de ambos. A veces por por abusos de uno no más, y nace la criatura, o oh, voluntad de hombre, ¿verdad? Tal vez eh, un padre dice que esta joven se case con este joven y tengan hijos, voluntad de hombre, así nacen en el mundo, pero dice, no, nacido de Dios. Hermano, lo que está diciendo acá es que no todos son hijos de Dios, lo que está diciendo acá es que todos los que son nacidos de sangre, de carne, no son hijos de Dios a menos que nazcan de Dios. Hermano, y Dios no es sangre ni carne. Quiere decir que usted al recibir a Cristo, en usted hay una criatura espiritual que viene de Dios, que no es de carne ni de sangre. Entendemos. Fíjense qué, qué tremendo lo que nos dice el Señor. De hecho, en Primera de Pedro, hermanos, Primera Epístola de Pedro antes de Juan, tremendo, hermanos, capítulo 1, versículo 23, habéis nacido de nuevo, habéis nacido de nuevo, dice, dice, habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, es decir, no de una semilla que se corrompe. ¿Por qué? Porque la criatura en este mundo nace de una semilla que se corrompe. La semilla del hombre, la semilla de la mujer se unen, hay una concepción, pero esa semilla se corrompe, ¿cierto? La carne se corrompe, lo que es humano se corrompe. Y dice, no estoy hablando de eso. Dice que tú, le está hablando a la iglesia, al pueblo de Dios, dice, tú has nacido de nuevo, no de una simiente, no de una semilla que se corrompe, sino de una que es incorruptible, Hermano, quiere decir que hemos nacido de una semilla eterna, ¿entendemos?, incorruptible, ¿por qué?, porque dice, mediante la palabra de Dios, y la palabra de Dios vive y permanece para siempre, así es como nacemos, nacemos de nuevo no por hombre, sino por la palabra de Dios, pero no es un, es no solo un pensamiento mental, es una realidad es una realidad, no solo es una doctrina, es una realidad, hermanos. Esa palabra, una semilla necesita tierra para germinar y producir un árbol. De la, misma, de la misma manera, la palabra de Dios, que es una semilla eterna que permanece, entra en el corazón que recibe esa palabra y produce una nueva criatura. ¿Entendemos? Eso es lo que dice. Mediante la palabra de Dios que vive y permanece, dice, porque toda carne es como la hierba, toda su gloria como la flor de la hierba, sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que os fue predicada. Esa palabra de Dios, en el corazón que la recibe, produce una nueva criatura, que viene de Dios, ¿entendemos, hermanos? Eso es lo que nos está diciendo, de hecho, el Señor Jesucristo, cuando murió Lázaro, y que fue Marta y María, tuvo su conversación, y el Señor Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Pero luego dice, el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Ahora la carne muere. Cierto. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La carne muere, se marchita, pero ¿qué está diciendo? El que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Por qué? Porque el que vive y cree en Jesús, para creer hay que oír la palabra. El que ha recibido esa palabra, hay un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento es una criatura espiritual, no es una criatura carnal. Y es una criatura espiritual que viene del cielo. Y por eso no muere, porque es espiritual. ¿Entendemos, hermano? En Juan 3, el Señor Jesús tuvo una conversación con Nicodemo. Dice que un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos, era importante entre los judíos, vino a Jesús de noche y le dijo, «Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro». Nicodemo se le acerca a Jesús y le dice, él vino de noche. Nicodemo era un maestro del senadrín la junta que gobernaba las cosas religiosas y las cosas civiles de Israel. Pero el senadrín estaba en contra de Jesús, le estaba robando el show. Y estaban enojados con Jesús. Entonces Nicodemo, que creía en Jesús, se le acercó a Jesús de noche. Y muchos, tal vez se avergüenzan de entrar a una iglesia evangélica. Pero vendrán a ti de noche. Entrán a ti, y te preguntarán, y hablas del Señor. No los avergüences, dales nomás el amor del Señor, para que conozcan a Cristo. Y dice... Que Jesús estaba ahí y le dice, sabemos que vienes de Dios como Maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, en verdad, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, la palabra nacer de nuevo también quiere decir nacer de arriba, pero dentro del contexto, dentro del pasaje, acá realmente quiere decir nacer de nuevo, porque fíjense que Nicodemo le dice, ¿cómo es posible ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Si hubiera entendido nacer de arriba, su problema no sería cómo nacer, pero ¿cómo puede nacer de arriba? Yo creo que quiere decir nacer de nuevo realmente. Y así es traducido. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo está diciendo, ¿cómo puedo nacer de nuevo? No estaba entendiendo que no sirve que él nazca de nuevo como él mismo. No se trata de que Nicodemo entre en el vientre de su madre y vuelva a nacer. Ese Nicodemo tenía que morir. El que tenía que nacer era un Nicodemo espiritual. Pablo dijo, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, más Cristo vive en mí. No es Jaime el que tiene que nacer de nuevo, sino que tiene que haber un nuevo nacimiento, una nueva criatura. Y Jaime ser crucificado. Entendemos, hermanos. No una transformación, sino un nacimiento de nuevo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Jesús respondió, en verdad, en verdad te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tienes que nacer de agua y de espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Dice el Señor, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni lo que se corrompe, hereda lo incorruptible. Carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Quiere decir que hay que nacer de nuevo. Hay que nacer un hombre espiritual. ¿Entendemos, hermanos? Tiene que nacer en nosotros un hombre espiritual. Si estamos transformando este hombre carnal con el Evangelio, no. Tiene que nacer un hombre espiritual que está tras las cosas del Señor. El hombre carnal nunca va a estar tras las cosas del Señor, no importa cuánta religión le metas. Tiene que nacer una nueva criatura, con una sed por las cosas espirituales, con una sed por el Señor. No te asombres que te haya dicho que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, si es todo que es nacido del Espíritu, es nacido del agua y del Espíritu. No sabes cómo es, pero es. Yo no sé cómo uno nace de nuevo, pero sé cómo nace de nuevo, ¿entendemos? En otras palabras, es por agua y el Espíritu. ¿Cómo? No sé, pero es por agua y por el Espíritu. El agua es la palabra del Señor. El agua nos limpia por afuera, no por adentro. Pero es la palabra que produce arrepentimiento. Juan Bautista traía un mensaje de arrepentimiento. Decía, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos nadie no puede la carne ni la sangre heredar el reino de los cielos. Entonces, para entrar al reino de los cielos que nos rodea acá mismo, tienes que nacer de nuevo como un hombre espiritual y entonces entras al reino de los cielos. El viento sopla por donde quiere y aquel que es nacido del Espíritu es lo mismo. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibí nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales, y si no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en Él vida eterna. Cristo tuvo que ser levantado en la cruz. Tuvo que pagar por nuestros pecados para que el que cree en Él tenga vida eterna. Al creer en Cristo recibes vida eterna. Al recibir su palabra. En Efesios, capítulo 5, versículo 25, dice, Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. O sea, Cristo ha santificado a su iglesia purificándola por el lavamiento. El lavamiento es el agua con la palabra. En otras palabras, el Señor aquí nos enseña que el agua es la palabra de Dios. Porque sabemos que la sangre de Cristo es la que nos lava, pero no podemos recibir ese alabado si no oímos la palabra de Dios. Y esa palabra nos sigue lavando. En Juan 15 donde el Señor habla de que nosotros somos los pámpanos, dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. 15.3, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. En otras palabras, la palabra del Señor, ¿qué hace? Nos va limpiando de tantas maneras tontas de pensar, de tantas maneras pecaminosas de pensar, de tantas maneras enfermizas de actuar, nos va limpiando de todo eso. Por eso dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. En Tito capítulo 3, versículo 5, dice el Señor, Pablo dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por obras de justicia, sino conforme a su misericordia. Es la misericordia de Dios por medio del lavamiento, de la regeneración y de la renovación, en otras palabras, por medio de su sangre que nos lava, por el Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo crea en nosotros esa nueva criatura. Dice la palabra del Señor, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, son hechas nuevas, nueva criatura es. En Santiago, capítulo 1, versículo 17... Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Toda buena dádiva, una dádiva es un regalo. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, por su propio deseo, él nos hizo nacer por la palabra de verdad, una vez más, nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Las primicias quieren decir los primeros frutos. Cuando uno tiene sus árboles frutales, las primicias son los primeros frutos de la cosecha. Ahora, criaturas han habido en la tierra por años, por miles de años... Sin embargo, aquí dice que somos las primicias de sus criaturas. En otras palabras, somos nuevas criaturas, nueva creación. No de carne, no de sangre, sino de Dios. Entendemos, hermano. En uno de Juan dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Nos ha hecho hijos, nuevas criaturas. Y eso somos, dice. Eso somos. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Piense qué interesante. Por eso el mundo no le conoce, no le conoce a quién. ¿A quién? Pon atención, piense bien de quién está hablando. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. ¿De quién está hablando? Está hablando del Padre. Mirá cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, no le conoció al Padre. Ahora usted dice, bueno, ¿y cuándo vino el Padre? ¿Cierto? Bueno, busquemos. Busquemos, porque muchas veces... Adivinamos a la palabra del Señor, el Señor dice, no me la adivines, escudriñala, y al escudriñar vas a encontrar la verdad. Eso nos dice el Señor. Vamos a Juan 14, ahí tenemos la respuesta. Dice el Señor, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. El... Jesús se pone a la par de Dios. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, en Jesucristo. Jesús es el que habla. Ahora miren lo que dice, en la casa de mi Padre, vamos a poner atención, vamos a, vamos a hacer preguntas aquí, una interacción. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo esté, ahí estéis también vosotros. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. ¿De qué está hablando Jesús? ¿De qué está hablando? ¿De la casa? ¿De dónde? Del Padre. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, pero voy a preparar un lugar, ¿en dónde? En la casa del Padre en la casa de mi padre hay muchas moradas si no fuera así lo hubiera dicho pero voy a preparar un lugar para vosotros ¿en qué está hablando? en la casa de su padre ¿cierto? y si me voy y preparo un lugar para vosotros vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo esté ahí estés también vosotros el señor está diciendo vengo a recogerte pero primero voy ¿a donde a la casa de mi padre ¿a qué? a preparar un lugar para vosotros y miren lo interesante, aquí estamos todos nosotros igual que Tomás, porque el Señor le dice, y conocéis el camino a donde voy. ¿Conocéis el camino a donde, A la casa del Padre. Pero Tomás se quedó atrás, así como nosotros le decimos, Señor, ni sabemos a dónde vas, si y se los acaba de decir. Fíjese, me da gozo porque así somos. Tomás oh Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y se los acaba de decir. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Y dice, y yo soy el camino. ¿Conocéis el camino a dónde voy? Tomás dice, Señor, no sabemos a dónde vamos, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dice, le contesta a las dos le contesta dónde va y cuál es el camino le dice yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí estaba hablando del Padre ¿verdad? nadie viene al Padre en otras palabras le está contestando si sí, yo voy al Padre no, se, no le vuelve a decir yo voy al Padre le dice ya es un hecho yo voy al Padre ya es un hecho nadie viene al Padre si no es por mí en otras palabras dice yo soy el camino y si tú quieres ir al Padre tienes que venir a mí ahora vea bien porque fíjense que en el siguiente versículo dice, si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. ¡Wow! Desde ahora le conocéis y le habéis visto. En otras palabras, el Señor es el camino al Padre. El Señor es el camino al Padre, ¿verdad? Pero no solo eso. Si tú vienes al Señor conoces al Padre ya no tienes que ir más allá si tú vienes a los pies del Señor ahí tienes al Padre Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre no estaba oyendo Felipe Señor muéstranos al Padre y nos basta como Felipe todos estábamos ahí muéstranos no no, no leer. cuántas veces hemos leído y leímos y leemos y no captamos porque nuestra mente es pequeña y vamos meditando y meditando y vamos agarrando más y más y más y conociendo más a Jesús porque esto es lo que la palabra hace pero el propósito amarnos como Jesús nos amó muéstranos al Padre y nos basta Felipe dice yo quiero ver al Padre qué hermoso, ¿verdad? no dice yo quiero ver las mansiones en la casa de mi Padre dice yo quiero ver al Padre Muchos quieren ver los juguetes que el Señor le van a dar. Pero él dice: No, yo quiero ver al Padre. Yo quiero ver al Padre. Y Jesús le dijo: Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Ahora un momento porque Jesús es el Hijo del Padre. ¿Cómo es posible que el que ha visto a Jesús ha visto al Padre? Bueno, en Colosenses, y no vayan ahí, se lo voy a leer rápidamente, hermanos, pero para información lo pueden apuntar, 1.15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Dios es invisible. ¿Quieres ver a Dios? Ve a Jesucristo, porque Dios es invisible. Entendemos. Él es la imagen del Dios invisible, porque nosotros no podemos ver a, al Padre Jesús a menos que el Padre esté en Jesús. ¿Cierto? ¿Cómo si vienes a Jesús y al venir a Jesús has venido al Padre, la única posibilidad es que el Padre esté en Jesús. Y eso es exactamente lo que Jesucristo dice. Versículo 10. No crees que yo estoy el Padre y el Padre en mí, Versículo 10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Esta no es teología, religión. El Señor nos está diciendo: el Padre está en mí. Las palabras que yo os digo no las he hablado por mi propias cuentas, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Quiere decir que si yo quiero venir al Padre, vengo a los pies de Jesús. Y al venir a los pies de Jesús veo también al Padre. Entonces el que viene a los pies de Jesús y dice, este es un ángel, no ha conocido al Padre. El que viene a los pies de Jesús y no reconoce a Dios en él, no ha conocido al Padre. Porque ha venido a los pies del Padre y no ha reconocido al Padre, sino que lo llama un ángel. En el capítulo 15, versículo 18, nos habla más el Señor. Porque el versículo de, del mensaje de hoy dice, Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hay cierta persona en el trabajo que es cristiana, tengo entendido. Pero lo que más le sorprende es que se lleva muy bien con los no cristianos, y con los cristianos se lleva muy mal. En serio en serio, y le he ministrado en el amor de hermano, y sin dudar de dónde es ella, asumo que es del Señor. Pero lo único que me sorprende, y todavía no lo he resuelto, es que con los cristianos le cuesta llevarse. Se lleva muy mal, con los no cristianos se lleva de maravilla. Eso no es lo que nos enseña el Señor. En el versículo 16, 18 dice, Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que os os escogido dentro del mundo, por eso el mundo os odia. No sois del mundo, no eres de sangre ni de carne, eres de semilla imperecible. Eres de la palabra de Dios que ha nacido en tu corazón y ha creado una nueva creación. Y eres del cielo y vas para el cielo porque sangre y carne no pueden heredar el cielo del el reino de los cielos, porque lo que es corruptible no puede heredar lo que es incorruptible. Si somos hijos de Dios, y si Dios ha derramado ese gran amor con nosotros, la lógica es todo lo que nos enseña Juan en los siguientes versículos, de la primera de Juan, capítulo 3, del capítulo, versículo 12 en adelante en otras palabras, si eres hijo de Dios si has nacido de nuevo si no eres una criatura de sangre y de carne tu comportamiento debe demostrar que eres una nueva creación esa es la enseñanza de Juan Padre Santo tú nos enseñas Padre que si alguno está en Cristo, nueva criatura es esa nueva criatura, nace en Cristo Padre Santo, tú dices que hemos nacido en ti, tendremos un comportamiento distinto, no que nos estamos tratando de cambiar, pero que realmente somos una criatura nueva. Padre, sin cada uno de nosotros que está aquí, yo les invito, mis hermanos, a que meditemos, que cada uno de ustedes ahí donde está sentado, medite cuál es el fruto de tu vida. cómo se expresa tu vida cuando fallas hay arrepentimiento o no te importa caminas en pecado o caminas en santidad el Señor te invita a que si realmente no estás seguro si eres una nueva criatura que hoy le pidas perdón por tus pecados y le pidas ayuda y Él entrará por fe porque mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, es un regalo, es un regalo, no es algo que se compra. Pero lo que demanda el Señor es que reconozcamos que no nos podemos cambiar, y lo que demanda es que le pidamos que Él entre a nuestro corazón. Examina tu corazón, examina tu vida, y si no tienes seguridad de tu salvación, pídele al Señor, que la confirme. Pero no puede entrar Él en tu corazón si no lo hace Señor de tu vida. Porque Él no comparte con nadie nada. Él es Rey. Él comparte el reino con nosotros, pero no el señorío. Él es Señor de señores. No Señor entre señores, sino Señor de señores y Rey de reyes. Yo te invito a que recibas al Señor si no le has recibido y si has estado caminando como hijo de la carne, arrepiéntete, porque si no algo peor te pasará. Si no te arrepientas, algo malo te vendrá, porque el Señor no puede permitir que sus hijos caminen como hijos de oscuridad. Padre, sigue haciendo la obra de transformación. Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo, y la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros, Señor, dándonos ánimo dándonos esperanza, dándonos fortaleza, y Señor, protegiéndonos de la tentación, Señor, y dándonos un corazón no dividido, pero un corazón consagrado y entregado a Ti, Señor, amándote, honrándote y sirviéndote a la derecha, a la izquierda, al frente y atrás, para gloria de Aquel que es digno de toda gloria, Cristo Jesús. Amén. Señor, les bendiga, mis hermanos.